0: Salve, salve floresteiros e floresteiras de todo o Brasil, eu sou Marjorie Elisa, graduanda de Engenharia Florestal da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Dois vizinhos,
1: e eu, a Débora que também graduando em Engenharia Florestal da mesma universidade. É com muito prazer que estamos começando agora o primeiro podcast florestal, que tem como propósito trazer um pouquinho mais do universo florestal para o seu dia a dia.
0: Aqui iremos abordar conteúdos de primeira mão que te deixarão antenado em tudo o que está acontecendo nas diferentes áreas e modalidades da engenharia florestal.
1: Só que antes de iniciarmos, nós não poderíamos deixar de ressaltar aqui que a principal idealizadora deste projeto a qual foi responsável por dar o start inicial nessa ideia tão inovadora, foi a nossa querida e tão amada professora Patrícia Fernandes.
0: Além disso, o Grupo PET Engenharia Florestal né, também será um grande parceiro que estará conosco no decorrer desta aventura. Então gostaríamos de deixar aqui o nosso muito obrigado a esses dois representantes por aceitar esse desafio e nos acompanhar né, na construção dessa proposta que deixará os nossos dias mais informados.
1: Então, sem mais delongas, para os floresteiros de plantão, prepare sua bebida favorita, coloque os pés na cadeira, abram bem os ouvidos, que ao decorrer desses encontros iremos trazer muitas notícias, pesquisas, iniciativas, mercado de trabalho e principalmente aquela vaga do estágio ou um emprego tão almejada por você.
0: No encontro de hoje falaremos sobre os mitos e verdades da cultura do eucalipto, contaremos para vocês quais são os fatores que estão envolvidos nesses processos e algumas de suas aplicações no dia a dia, então para os floresteiros de plantão que façam as suas apostas que logo logo estaremos defendendo esta grande incógnita. e incógnita. Hoje contaremos também com um convidado ilustre, que é engenheiro florestal aprovado no concurso da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Ele compartilhará conosco como foi esse processo de seleção e os seus métodos para alcançar essa vaga tão almejada. Além disso, compartilharemos também uma notícia cultural quentinha que acabou de sair do forno. Então, fiquem com a gente até o final. Bom, então vamos logo para o ponto chave dessa conversa. Afinal, Débora, de uma vez por todas, o que você tem a dizer sobre o eucalipto? Ele realmente seca o solo? Definitivamente
1: não. Já foi comprovado cientificamente que o eucalipto retém menos água que as matas nativas, as quais possuem copas maiores. Por isso, o eucalipto permite que a água chegue ao solo mais rapidamente, por ter menos folhagem, que também diminui a evaporação para a atmosfera, tem uma capacidade de absorver mais água nas épocas das chuvas e menos na época da seca, suas raízes não ultrapassam 2,5 metros e meio de profundidade, portanto não chegam aos lençóis freáticos, e consomem bem menos água do que uma plantação de cana-de-açúcar, de café, de soja, de arroz, até da carne de frango, e da carne bovina. Esse mito, na verdade, surgiu ali nos primórdios da década de 30 e 40 do século passado. Sua disseminação ocorreu devido à falta de experiência dos primeiros plantadores de eucalipto no Brasil.
0: Muito boa essa colocação, Débora, visto que há muitos trabalhos já publicados na literatura referente a esse assunto, então é sempre bom a gente estar tá se mantendo informados, principalmente quando for pertinente, até mesmo para estar desmistificando, veja para os nossos avós, tios, pais. Agora, em relação aos desertos Formados a partir de reflorestamentos. Qual a sua opinião?
1: Então, Marjorie, esse tema é bem polêmico, porém falso. Gostaria que você ouvinte imaginasse uma propriedade rural bem tipo: rios, nascentes, áreas de preservação permanente, reservas legais e áreas de efetiva produção. Conseguiu montar este belo mosaico? Certo! Agora pensa as áreas de produção desta propriedade reflorestada com eucalipto. São os corredores ecológicos da propriedade, ou seja, é pelos reflorestamentos que a fauna silvestre consegue se deslocar para as áreas de preservação. Se você que está nos ouvindo quer saber mais sobre o assunto, entre no site da empresa Clabin e a Aracruz. Lá você encontra estudos que comprovam o fato.
0: Nossa Débora, isso realmente faz muito sentido, né? A gente sabe que os subbosques presentes nos reflorestamentos, eles podem até criar um habitat natural para a fauna, né? oferecer condições de abrigo, de alimentação e até mesmo de reprodução. Bom, então vamos agora né, para o momento mais esperado pelo nosso público, que é a conversa com o ilustre convidado Eliel Cordeiro. Ele é engenheiro florestal, formado pela Universidade Federal do Espírito Santo e foi aprovado no concurso da Polícia Civil para atuar como perito ambiental no Estado do Espírito Santo. Então, boa tarde, Eliel. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao nosso programa
2: de hoje. Boa tarde, E Boa tarde aí a todos que estão nos acompanhando. É muita alegria, muita gratidão estar participando com vocês aí nesse podcast.
0: Então, para começar essa conversa, né, essa entrevista, entre nós, Elial, você poderia estar tá contando um pouquinho aí pro pessoal de casa, né? Como que surgiu essa ideia, esse desejo de você estar tá seguindo carreira pública para concurso? Ela iniciou ali logo na graduação ou depois de formado que você decidiu segui-la?
2: Então, Márcio, o interesse em seguir a carreira pública ele é Ele surge em mim lá pelo quinto período da graduação. É No início eu ficava meio dividido, né? Entre setor público, então setor privado, mas de acordo com que eu comecei a cursar disciplinas mais específicas eu comecei a me interessar mais para aquelas que me possibilitariam seguir a carreira pública, né, e posteriormente quando eu vou fazer meu estágio obrigatório né, eu faço ele no órgão público aqui do estado, né, que é o Instituto de Defesa é, agropecuária e Florestal né, o IDAF, e eu sou supervisionado por um excelente excelente servidor e ele a gente conversa, a gente conversava muito sobre carreira pública, né, sobre concursos, e ele me direcionou bastante e me motivou a seguir aí o setor privado, o setor público, né? Então, foi dessa forma o interesse ele surge na graduação as disciplinas que me possibilitariam seguir, que eu tinha mais afinidade. Posteriormente, quando eu faço meu estágio, eu de fato Confirmo que é a carreira pública e, de fato, eu quero seguir.
0: Muito bacana, né? A sua colocação é realmente para nós, floresteiros. O estágio ele é um verdadeiro divisor de águas, né? E tenho certeza que ele é um elemento que reflete positivamente em muitas das de nossas decisões futuras. Bom, agora em relação ao seu planejamento, né? Quando que você realmente começou a estudar e quais eram os seus métodos de estudo?
2: É, o edital ele abriu no dia 28 de dezembro de 2018 e a prova estava marcada para o dia 24 de março. Então, então, tempo hábil em torno de três meses de estudo. Né? Eu tinha acabado de voltar para casa dos meus pais, né? tinha terminado minha graduação. E eu vejo que abre esse concurso para a Polícia Civil e para a área de Engenharia Florestal, Agronomia e Engenharia Ambiental. Eram duas vagas. Eu me senti, eu me senti motivado então, a estudar para esse concurso. Né? Sabia que a concorrência ia ser alta. Era... Já tinha bastante tempo que não tinha um concurso para a área. E é uma área muito desejada. Né? É... Então, eu... Me direciono para estudar Eu vejo que isso é uma oportunidade de ouro eu Acabo de formar e sair um concurso na minha área né? Uma oportunidade de Deus para eu Exercer minha graduação aí dentro do Estado né? Numa força policial A prova da, da Polícia Civil Ela consistia aí em 100 questões eu, Quando eu olho a prova eu percebo que eu não tenho Contato nem afinidade aí com as disciplinas de direito né? Então eu percebi a necessidade De adquirir um curso preparatório Porque eu não tinha tempo hábil né? Para pegar todos os, os, os livros aí De direito, todas as doutrinas Minas e leilas. Então eu preciso de um curso voltado para a banca, que vai me direcionar para aquela banca e vai me direcionar para a prova da polícia civil. Então eu comprei um curso preparatório que foi muito útil e eu estudava da seguinte forma. Então era janeiro, todo mundo na praia e eu em casa estudando. Como é que eu fazia? Eu acordava de manhã, 7 horas da manhã, tomava café até 7 e meia, né, tomava café da manhã e a partir daí eu começava a estudar. Então, eu começava pelas disciplinas que eu tinha mais afinidade, né, porque você tá acabando de acordar, precisa de algo que te motive a continuar ali ativo. Então eu pegava aquelas disciplinas interessantes, porque eu gostava, direito processual, que é algo bem visível, né, então é algo processos mesmo, então eu gostava. começava a estudar por aí, então estudava até meio-dia, dava uma pausa pro o almoço, depois voltava a estudar estudava até as 8 horas da noite então já estava bem cansado, dava uma pausa maior pausa pro jantar, e voltava e começava a revisar o que eu tinha estudado e aproveitava esse tempo também para para rever algo das disciplinas específicas da nossa graduação, então o que que eu fiz? eu abri, né como eu não tinha tempo para me dedicar estudando as disciplinas né, específicas, que eram 50 questões da prova, eu tive de desenhar tudo e colar na parede do meu quarto depois de terminar de assistir as videoaulas do curso que eu comprei e ler os PDF, a partir das 8 horas da noite eu ia no quarto, né, 8, 9, 10, 11 horas da noite eu ia no meu quarto e ficava nas paredes revisando aí as disciplinas específicas
0: da graduação. É, deu pra notar, né, Eliel, que realmente foi muito esforço investido nesse processo, que você traçou um objetivo e tentou alcançar ele da melhor forma possível. E tenho certeza que a recompensa tá aí, né, a aprovação no concurso. Agora falando um pouquinho né, em relação às etapas do processo seletivo. Né? É, a prova ela consiste apenas em questões objetivas ou tem discursivas também? Comenta um pouquinho aí para nós.
2: A prova da, da Polícia Civil ela consistia em 100 questões objetivas, 100 dessas, 50 dessas questões eram específicas das nossas áreas, né? ou seja, questões voltadas à engenharia florestal, engenharia agronômica e engenharia ambiental. As demais questões eram voltadas à língua portuguesa e direito. 15 questões de língua portuguesa, e as demais questões de direito administrativo, direito penal, processual penal, o Estatuto aí Interno da Polícia Civil do Estado.
0: É, você citou aí, né, alguma das etapas do processo seletivo e a gente vê que o o teste de aptidão física, ele é uma das etapas mais temidas, né, pelos candidatos, É, na sua opinião. Ele foi o mais difícil?
2: Realmente, Marjorie, o teste de aptidão física é muito temido. Carreiras policiais sempre vão ter o teste de aptidão física, né, vão ser dotado de várias fases e uma dessas fases será o teste de aptidão física. É para a Polícia Civil. Esse teste ele não, costuma, não costuma ser tão puxado Nosso teste, por exemplo, ele consistiu em correr 2 km em 12 minutos Isso tem diferença de sexo masculino e sexo feminino Para o sexo masculino eram 2 km em 12 minutos 25 abdominais remador em 1 minuto E 15 flexão de braços Flexão normal, a mão na largura do ombro E durante o teste físico tinha vários avaliadores Eles avaliavam se estavam fazendo o movimento correto No teste da flexão e no teste abdominal e na corrida Colocava, né? A gente correu numa pista de corrida mesmo, em, tor em torno de um de um, num, num estádio, né? Então tinha as marcações e a gente tinha de correr os 2,2 km aí em 12 minutos. O teste foi bem tranquilo, né? Mas para algumas carreiras esse teste costuma ser um pouco mais pegado.
0: Então, uma dica importante, né, para o pessoal aí de casa que queira seguir essa, essa profissão futuramente é que mantenha uma rotina de exercícios físicos em dia, né? Para se sair bem. Bom, você sabe dizer aí pra gente é mais ou menos quantos inscritos teve?
2: Eu disse anteriormente, eram duas vagas, porém eles chamam um número maior de pessoas é, já tendo em vista que pessoas podem reprovar nas etapas seguintes né, da prova escrita. É, então o número de vagas eram duas mas eles chamavam 10 e o número total de pessoas inscritas era de 740 pessoas ou seja, aí para as duas vagas de aprovados, dá uma concorrência de 370 pessoas por vaga
0: Certamente, aliás, se a gente for Quantificar esses dados, né? Como você comentou, dá um número muito elevado de candidatos por vaga, então é muito importante. É, tá se preparando né, para alcançar essa vaga tão almejada. Agora, entrando num assunto mais específico, né, mais a fundo, é, você poderia falar para nós a questão das áreas de atuação de um perito ambiental, o que é, certamente você vai estar tá fazendo né, é, dentro deste órgão?
2: Sobre a área de atuação, eu ainda tenho algumas dúvidas, Marjorie. É, tem um Instagram bem legal, né, que é CSI Espírito Santo, e os peritos... Né, do aqui do estado eles compartilham a vida o dia a dia deles que é bem legal fica aí sugestão para galera seguir e nesse Instagram eles já postaram alguns casos né de perícia ambiental como é que como é a atuação ali do perito né? dá para gente visualizar por ali e geralmente é crime ambiental né então por exemplo uma queimada e aí a gente é denominado pelo juiz para fazer um levantamento é para analisar e estudar esse caso identificar a causa identificar a área né identificar o que que é qual é o dano ambiental que ele tem causado pode trabalhar também em conjunto com outros peritos no objetivo de formar aí uma equipe multidisciplinar com o fim de trazer justiça de uma forma mais exata possível
0: bom ele é agora né pra gente finalizar essa conversa né que a gente teve é, que de fato foi maravilhosa é o que, que você tem a dizer, né? Qual que é a dica que você poderia dar para os futuros profissionais que irão seguir essa área?
2: Quem deseja ir seguir a área policial ou outra área, outra área pública é já manter, já é interessante manter uma rotina de estudos, né? É, já ter uma ideia de das provas anteriores, né? E buscando essas provas e estudando por elas. Tendo contato aí com as disciplinas que são comumente cobradas nessas áreas, né? Se a área é policial, então já ter aí é, um direcionamento para estudar as áreas de direitos penais, direito processual penal, Para quando abrir o edital já tá um passo à frente. E se manter antenado aí também nos concursos, né, que estão sendo anunciados, porque quando abrir esse concurso já tá encaminhado nos estudos. E a carreira pública é muito interessante, né, tem um fator muito importante que é a questão da estabilidade. É claro que a estabilidade muitas vezes é confundida no Brasil como motivo para não produzir, mas se de fato a gente está numa área que a gente gosta, o que mais a gente vai querer é produzir trabalhar em prol da sociedade e a carreira policial é, é muito importante para mim né eu gosto sempre carreira policial desde novinho aí depois que eu fiz a minha graduação poder executar minha graduação dentro da carreira policial é muito importante para mim então para quem gosta aí da carreira policial é muito legal Tem, é uma carreira de prestígio e são todos esses fatores aí que pesam muito a seguir aí a carreira pública a carreira policial e ajudar a sociedade acrescentar aí a nossa comunidade de alguma forma. Essa é minha dica e os estudos, né? Sempre manter manter o foco, uma hora vai. Bom,
0: então, só me resta agradecer, né, Eliel, pela sua entrevista, pela sua disponibilidade. Tenho certeza que foi muito enriquecedor para todos nós, né, essa conversa. Adoramos e esperamos ter você em breve conosco novamente. Se alguém ficou com alguma dúvida e quer entrar em contato com o Eliel, pode estar fazendo esse primeiro contato através do e-mail, que é eliel.cs para Pra fechar esse programa com chave de ouro. Hoje nós trazemos uma notícia cultural de primeira mão, né? Que é uma das mais novas conquistas para o nosso campus da UTFPR de dois vizinhos, que é a criação de um museu da agricultura. Isso mesmo, né? Nos últimos tempos, um grupo formado por vários professores trabalham arduamente para a criação deste museu. É, ele ainda está em processo de formação e está sendo coordenado pelo professor Sidemar.
1: O museu será o primeiro do gênero no Brasil e possibilitará reforçar o vínculo da identidade do campus com as ciências agrárias. O acervo terá foco na história da mecanização agrícola e, para isso, abrigará peças como máquinas, equipamentos e demais instrumentos de trabalho que contribuam para resgatar esta história. Então,
0: além do museu propriamente dito, serão constituídos núcleos museológicos, tanto nas escolas, nas nas comunidades e até mesmo com os agricultores que possuam acervo ou construções de interesse histórico, como por exemplo os moinhos coloniais, né? É, então eles serão pequenos museus que estarão ligados ao Museu Regional da Agricultura.
1: Então, pessoal, quem tiver interesse em doar peças para o museu ou os núcleos museológicos, poderá procurar a escola que irá recolher essas peças por meio de campanhas de gincanas. As peças serão identificadas com o nome dos doadores.
0: E esse foi mais um podcast florestal e que hoje eu. Abordou como assunto o Eucalipto, sobre os seus mitos e verdades. E ainda com um convidado incrível contando um pouquinho pra nós sobre seu universo de concursos. Para o sem contar com essa notícia cultural, é enriquecedora. Tenho certeza que será um grande sucesso. Então
1: fiquem ligados, seguros e até lá.